Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 15 февраля года 1000. 22 вторник Пурим Катан. Если бы это был обычный год, то мы бы сегодня праздновали Пурим, но это не обычный год. Поэтому Пурим только через месяц, а сегодня такой маленький, поэтому особо много выпивать не обязательно. Что я, в принципе, и не делаю. Так вот, а сегодняшнюю программу по следующему принципу построим. Мы, естественно, само собой, это даже не нуждается, я думаю, в анонсировании. После этой темы, то мы перейдем, конечно, на Турцию, потому что, во-первых, мы Турции давно не касались, а во-вторых, Из-за первой темы турецкий вопрос как бы возникает снова, потому что только-только вроде бы, вроде бы начало схватываться и некоторые идеи Эрдогана, и тут на тебе. И это все на инфляцию может повлиять в очень нехорошую сторону. Туссейдерлист. Короче, поговорим о Турции, плюс там еще есть одно развитие внутри э, турецкой системы, относительно демократической, кстати, внутри политической системы Турции, которая может Эрдогана в итоге свалить. Это интересное тоже развитие. И наша задача увидеть в зерне зародыш, да, то есть, что там в итоге может из этого произрасти. Это две основных, а третья на десерт авокадный кризис, который нас сейчас всех ожидает. Я не призываю вас сейчас прям всех бежать в ближайшие магазины скупать авокадо, но это может реально наша любимая авокадо от наших прилавков, этот кризис может от наших прилавков удержать какое-то время, что спровоцирует, конечно же, рост цены на эти продукты. Ну, а держать их все равно не получается долго, они, к сожалению, портятся. Такой план на сегодня, друзья, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, куда вы можете писать, я буду отвечать по мере, естественно, поступления ваших замечаний, комментариев, вопросов. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHat, Application Radio везде в 19, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, или слушает на SoundCloud любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Было интересно сегодня наблюдать за федеральным канцлером. Много не скажу, много не смотрел, не видел пресс-конференции полностью. Какие-то кусочки, какие-то отрывки. Здесь кусок информации, там кусок информации. Немножко совсем, но вообще, конечно, ощущение того, что вдруг неожиданно Рим такой, такая западная Римская империя в своем как бы высшем проявлении, федеральный канцлер Германии, короче, прилетает в Москву и пытается аргументировать, что-то логически объяснять, вот нам кажется вот так, нам кажется так, и потом дает какие-то пояснения, а ему такие нормальные, добро пожаловать в Византию, и начинается. Микс сигналс, да, смешанные сигналы. Все обвиняют сейчас Кремль в том, что Кремль посылает смешанные сигналы. Но, опять же, голов-то две, вот, у Орла. Поэтому понятно, что смешанные сигналы. С одной стороны, есть определенный западный прагматизм, с другой стороны, то Азия же присутствует тоже. И Азия же, она не прямолинейная, никогда и не была, поэтому здесь он говорит, Шольц говорит, ну а что, какой, какая Украина в НАТО? У нас же нет никаких планов по приему Украины в НАТО. Немецкая логика, все очень просто. Раз у нас планов нет, он и ее прием. К чему все эти разговоры о том, что Украина вступает в НАТО? Кто ее туда готов принимать? Она может... Понятно, что официально мы не можем поменяться, да, она-то не может взять и поменять свой устав. Это потребует ратификации в 30 парламентах подобного изменения устава всех стран-членов НАТО. Это долгая история. Все равно, ребят, если вы хотите гарантии, если вам нужны письменные гарантии, идея, в принципе, какая, то тогда э, мы должны это провести законодательным путем через э, ратификацию во всех парламентах всех этих стран. Это долгая история. Ну, это, кстати, американцы тоже говорили. Мы говорили это. 
это невозможно, в принципе, да и вообще, как это, у нас open door палась, нельзя же так взять и изначально отбросить все это. Макрон пытался, там были моменты, финля... даже термин появился очень смешной, термин финляннизация Украины, мол, если Украина возьмет на себя, и что-то Макрон такие спекуляции говорят, говорят, по слухам, потому что это не просочилось ни в конференциях нигде, что Макрон на, на волне пятичасового этого переговорного марафона с Путиным тогда в Москве тоже пытался эту идею каким-то образом развивать, что Украина должна закрепиться нейтральным статусом, и тогда вообще нет проблем, по примеру, Финляндии, что-то такое, но это же надо, чтобы Украина это сделала, и учитывая, что потом Макрон поехал в Киев, и потом еще был телефонный разговор между Макроном и Путиным, и вряд ли был прорыв какой-то в этом направлении тоже, потому как мы прекрасно понимаем, что любой, любой глава украинского государства сегодня, который подобную штуку вслух произнесет, он все, он изменник, предатель, и национальный интерес Украины подрывает, хотя мне кажется, на самом деле, мое скромное мнение здесь, что национальные интересы подрывает любая сила в Украине, которая призывает ее вступить в НАТО по той причине, что это вступление для Украины, попытка вступления в НАТО может быть экзистенциальной угрозой для Украины, как мы сейчас наблюдаем, потому как войска-то там все равно. Опять же, как мы отстраниваем эти войска, но об этом чуть позже. И некоторые цифры я вас познакомлю. Теперь получается, что а, раз ее никто не принимает, говорит господин Штольц, Бли, Шольц, в ближайшее время, ну нет, в ближайшем будущем у НАТО никаких планов принимать Украину. И даже если вдруг они появятся, как мы понимаем, любой член НАТО, любой, может заблокировать подобное вступление. Право вето же у каждого есть. Нет и все. И с этой точки зрения, например, есть Венгрия, как я понимаю, по-моему, Венгрия же, по-моему, член НАТО, которая может заблокировать, а у Венгрии к Украине очень большие претензии, опять же, по языковой причине, потому, и поэтому, кстати, по-моему, Украина не участвует в никаких оперативных заседаниях и до сих пор не получила карты по партнерству, ничего подобного не было, потому что у Венгрии серьезные претензии, Орбан же недавно был в Москве, так все это опять повторялось, потому что есть претензии, потому что очень много венгров проживает, если не, не ошибаюсь, в Карпатском и в Закарпатье, И там, так как закон о языке был тот знаменитый отменен в 2014 году о региональных языках, то и вообще там это воспринимается венграми как дискриминация, поэтому, потому что они не могут учить детей по-венгерски. Как это? Чего это мы не можем своих детей учить на своем языке разговаривать? Нет, ребят, вы в Украине учите украинский, и все, короче, на этом закончен разговор. И раз так, от Венгрии ожидать в Евросоюзе ли, в НАТО ли, где угодно, на каких-то международных площадках, кого-то с Украиной сейчас сотрудничать, каких-то теплых отношений, очень-очень-очень сложно. Фактически задача, миссия невыполнима, короче, здесь. Вот, поэтому, говорит, что Шольц говорит, ну какое НАТО, кто ее принимает? Но он же не все договаривает, тоже немножко лукавство присутствует с его стороны. В НАТО, может, и Украину-то и не примут, да, сейчас российским рассуждаем, рассуждением. Да, НАТО, может, ее не примут, но осваивать ее территорию натовской инфраструктуры можно, как показывает практика еще до всяческих любых-любых-любых-любых-любых разговоров о вступлении в НАТО, уже самолеты-разведчики стали летать многочасовые полеты из Украины в Украину, и американские, я имею в виду, американские корабли стали заходить в украинские порты, натовские корабли, и это называется освоение военной инфраструктуры, которая может абсолютно быть, для этого надо быть членом НАТО, можно заключить просто договор с любым из с любой страной, да, например, Великобритания, Польша, например, или просто напрямую США, а всяческом там до заправки кораблей разные вещи можно делать, под этим предлогом запускать военных советников, ну, а вооружение, мы сами видим, какие туда приходят. Поэтому этого маловато, конечно, для России в плане гарантий, да, рассуждения о том, что она не вступит, потому что мы ее не примем, просто так, пока это не обсуждается, да. Вот эта отмазка, она плохая отмазка, но и логически, в принципе, да, Сложно себе представить, что вдруг вот Украина завтра проголосует национальным референдумом или, или Рада проголосует за вступление Украины в НАТО, не знаю, как это по конституции Украины возможно, какой из этих путей, и Украина скажет, да, мы хотим, 
И тут вот начинается. Украина еще, во-первых, не сказала, что да, мы хотим, на самом деле официально. Пока есть только высказывания там представителей власти, властей украинских, определенной части политического истеблишмента, но пока официальная страна такого не заявляла. Ну, допустим, она заявит и подаст заявку, например, да, и что дальше начнется, как много времени это займет, то есть Шольц говорит в ближайшем будущем, но этого явно маловато. При этом, опять же, экономические вопросы, а Шольц аргумент, он изумительный аргумент, зачем нам сейчас весь этот абсурд, говорит Шольц в Москве, когда в ближайшем будущем никакая Украина ни в какой НАТО не может вступить в любом случае, о чем мы сейчас говорим. Все понятно. Ни о чем не говорим, но Византия есть Византия. Тем не менее, мы будем показывать определенные сигналы, говорит Кремль. Мы какие-то войска убираем. Вот закончили часть учений, поэтому войска возвращаются в места их постоянной дислокации. Сколько войск, непонятно. Вот Путин отказывается это комментировать, где что-то комментировать. Они, решение принято, они возвращаются. А, но основные маневры это продолжаются, как выяснилось, учения продолжаются, они идут. Это союзная решимость, она еще не закончена. И раз так, и белорусская часть, 30 тысяч там человек, пацанов, да, И российская часть больше 100 тысяч. Да, и да, ну, кстати, никто не говорит, а сколько украинских войск находится сейчас с той стороны? Где, где вся эта информация? Очень хочется знать, сколько этих ребят там сейчас? Сколько сейчас Украина мобилизовала туда к Донецку людей? А где? Где это можно найти? Посоветуйте, друзья, пожалуйста, 347-460-0877. Только честную правдивую информацию. Где можно найти? Я нигде в наших средствах массовой информации никто про украинский военный билдап на той стороне около Донецка и Луганска не видно ничего. Ну, если такие угрозы и такая истерия поднимается, ну, невозможно себе представить, правда, что в здравом уме президент такого государства, как Украина, с такой боеспособной армией, как он только что всем рассказывает, не мобилизовал туда, не свел туда войска. Правда ведь? Ну, странно. Тогда это преступная хаватность, верно? Значит, есть они там, сколько их там? Это хотелось бы узнать. Дальше. Относительно количества русских войск на границе с Украиной. Там, в принципе, рядом, недалеко находится база Южного военного округа. И там стандартно, по определению, должно находиться не меньше 80-90 тысяч постоянно. Тут Волт и Джонов приводят какие-то цифры, базирующиеся на американском разведке, данных американской разведки, которые у меня всегда, как вы понимаем, вызывают определенные... Даже не то, что данные вызывают. То есть, допустим, когда военная разведка работает, и она подает вышестоящему начальству информацию, эту информацию достойно доверия. Но что они сливают в газеты, у меня, учитывая, что сейчас идет информационная война, и сливы разные происходят, у меня нет никакой уверенности в том, что вся информация, которую они дают, соответствует действительности. Они говорят, да, ссылаюсь на источник. Они говорят, что до начала всей этой эскалации было там 83 боевых батальона, опять же, странные формулировки, кто считает в боевых батальонах российскую армию. Ну, допустим. Значит, было 83 боевых батальона, они говорят, а сейчас там их 105. За последний месяц увеличилось количество на 23 боевых батальона. А медицинские всяческие юниты, кстати, о которых говорил, э, я вам рассказывал давно, и Волт и Джонов писал, что вот теперь российская армия готова к вторжению, они, конечно, всегда там находятся, опять же, по той причине. То есть, понимаете, какая штука? Любая информация становится дезинформацией, вопрос, как ее подавать. Поэтому доверять сегодня очень сложно кому-либо в, 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 в контексте фактической стороны вопроса. Что на самом деле происходит, мы не знаем. Разные оценки. Англия говорит, вообще Великобритания говорит, что информация очень тревожная с российской границы. Не совсем понятно, откуда все это взялось. Кто может это подтвердить? Вот вам сейчас нашли пока фотографии, сделанные из самолетов-разведчиков или со спутников. Вот российские военные лагеря. Кто сказал, что их там раньше не было? Это все большой вопрос. На самом деле было какое-то прям огромное количество войск, на огромную количество группировка была увеличена, которая там постоянно дислоцирована с 2014 года, или не на большое количество было увеличено. В любом случае истерия как бы уже свое место заняла. Ну, теперь как бы вопрос самый главный, как долго все это еще продлится, учитывая, что явно, что завтра война же не начинается, правда? А нам же обещали, как это? Уже ходит шутка по интернету, гуляет, что Украина просит трехкратную неявку на войну считать поражением. Нет проблем. Просто... 
Зачем всю эту истерию было поднимать? Ну вот, по-моему, по моим источникам Шойгу, министр обороны России, сейчас в Сирии, например. Что же, министр обороны перед началом войны улетел в другую страну? Такое бывает? Смешно немного. В общем и целом. И, и, и правда, ну я вчера это говорил, сегодня я еще раз хочу об этом думаю все время. Они что, правда думают, что вот, вот как будто вот сейчас вот 1941 год, вот прям вот так вот в лобовую пойдет Путин на Украину. Вот так вот он сосредоточил войска, вот так долго готовился, нагнетал, 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 при этом разговаривал с дипломатами. И в тупую потом наряду ты, короче, поведет всю свою армию. Вот так это произойдет. Это смешно. Ну правда, смешно. Если до 2014 года события ничему никого не научили, то это просто мне тогда очень печаль. Это большая печаль, что сейчас происходит. И то, что люди падают на всю эту информационную истерию, мне не совсем понятно. Окей. Теперь, значит, завтра, да, завтра. Завтра, я надеюсь, что нам уже не придется об этом говорить. Хотелось бы нет, но явно совершенно, что пропагандистская очередная истерия провалилась. Ничего пока не получается. Ну, ну, есть же другой вопрос. Зачем тогда все это делается, да, если так? Почему тогда такой микс-сигнал? С одной стороны, как бы, да, ребята возвращаются в места постоянной дислокации, с другой стороны, учения продолжаются. Ну, потому что требуется выбить, наконец-то, решение вопроса. Да, идет давление. Давление идет разными способами. Опять же, доброе слово и пистолет. Золотое правило доброго слова и пистолета работает здесь тоже. Итак. С другой стороны, правильно, что-то может из этого вылезет положительное. Да, может быть, рано или поздно пойдут разговоры о том, что вот... Надо идти на какие-то компромиссы, и минский процесс, может быть, сдвинется с мертвой точки, потому что переговоры же периодически происходят. Вот, и давление сейчас от европейских партнеров Украины двигает, есть оно, это давление. Может быть, Америка, наконец-то, решит, что может хватит уже эту, э, как это, эту корову пинать уже. Уже достаточно страдалась украинская экономика от того, что сейчас происходит. Может, хватит, может, уже можно жалиться над бедной Украиной, и на самом деле дать ей спокойно самостоятельно решать, как ей выстраивать свои отношения с своими соседями, и, может быть, глядишь, какой-то компромисс будет найден, да. Одновременно с этим есть развитие в Российской Федерации, вот Госдума официально обратилась уже к президенту России, это официально все, знает, надо реагировать теперь, да, о признании Донецкой и Луганских народных республик. Если это произойдет, правда, это серьезное изменение в правовом пространстве. С этого момента а, Украина может справедливо сказать, что все, Россия отказалась от исполнения Минских соглашений. А, а Украина может подумать, не отказалась, тем, что она их не исполняет с своей стороны на протяжении последних лет. Минска-2, я имею в виду, потому что, ну, как бы не, не, не двигается же ничего вперед, правильно? Обе стороны, на самом деле, потому как там сложно трактовать некоторые моменты, а Украина настоятельно рекомендует пересмотреть те пункты, которые вызывают самые большие затруднения, естественно, по предоставлению специального статуса Донецку и Луганску. Все понятно здесь, но вы же это подписали, правда? Поэтому вы тоже не исполняете, никто не исполняет. Но такое формальное признание будет означать, что Россия, да, отказывается от процесса урегулирования, участия в урегулировании внутриукраинской гражданской, гражданской войны, которая до сих пор продолжается. И с точки зрения России и международного права, это война внутриукраинская на самом деле. А сомневаюсь, что это, это как бы, это, конечно, не война с Украиной прямая, подобное признание. Но это тоже один из таких, одна из таких карт в колоде российского президента признания ДНР и ЛНР, которые, э, ну, как бы последние, means of last resort, да, то есть, как бы последние, одна из последних мер, на которые нужно идти, когда уже других вариантов вообще никаких не остается. Ну, с, с другой стороны, украинские представители украинского политического военного истеблишмента говорят, что Россия должна перестать э, воспринимать Украину как часть себя, как только россияне поймут Россия, то есть, истеблишмент, Кремль поймет, что Украина это отдельное государство самостоятельное, да, тогда многие чего вещи поменяются. Я думаю, что уже в Кремле давно все понимают, что Украина это отдельное государство. Мне так представляется. Просто опять же, 
аспект неделимости безопасности мешает Кремлю спокойно с этим существовать. Поэтому требуются какие-то определенные гарантии, что Украина, будучи независимым государством, с точки зрения физической безопасности, не будет представлять для России никакой угрозы. Например, да, ну что-то такое, что-то подобное вроде. И как раз нейтральный статус этому мог бы сильно помочь. Но тут как бы надо посмотреть, что в итоге из всего этого получится. Хотелось бы надеяться, что никакой глупости не произойдет, никакой провокации не будет ни с одной, ни с другой стороны, и все в итоге разрулится нормально, и все смогут сохранить лицо. Вот еще, кстати, очень важный момент, чтобы все могли сохранить лицо, потому что дерево, на которое, в принципе, залезли все сейчас, все-все-все, они в этой высокие пальмы достаточно, с них не так-то просто будет спускаться в ближайшее время. Ну а сколько можно жить на взведенном курке, на самом деле? Долго, тяжело. И вот турецкая экономика как раз, да, она вот является сейчас... В итоге заложником всей этой ситуации. Кстати, я не всем понимаю, но все эксперты, как один, говорят, что сейчас самым главным проигравшим от того, что сейчас происходит, будет Турция. То есть я понимаю, почему. Но и почему Эрдоган на самом деле пытается сделать так, чтобы стороны договорились, и вот он приглашает Путина к себе, а и Зеленского к себе, чтобы они сели за стол, поговорили, но Эрдогану этот, этот венец слабо вряд ли. В итоге придется в пору. Слишком большая штука, уж, уж если у Макрона не получается. У европейцев, у, у Шольца не получается. Я сомневаюсь, что это может получиться у Эрдогана. Это было бы тогда, тогда реальная пощечина всему европейскому политическому истеблишменту. Они не смогли, а вот Эрдоган смог. В общем, а, турецкая экономика зависит, правда, от сырья, которая сейчас дорожает, без сомнения. И от пшеницы, которые тоже, я так понимаю, не закупают и в России, и в Украине. И все это главные инфляционные будут одни из главных инфляционных драйвов и дальше, учитывая, что резкая экономика от инфляции страшно пострадала, лира страшно упала. А, те эксперименты, о которых я вам рассказывал, которые с лирой пошел Эрдоган, гарантируя вклады в лирах, которые будут делать люди, чтобы снизить давление на доллар, тоже немножко. А, там был до 100 тысяч, сумма до 100 тысяч долларов он гарантировал. И это огромная, так что на самом деле гэмблинг, серьезная очень игра, потому что ну, это пока... Государственных резервов хватает для того, чтобы компенсировать там то, что инфляция будет забирать. А если она скайракетнет сейчас, да, если она сейчас через потолок пробьется, что он будет делать? Где он будет брать эти деньги? Это вопрос. А, нефть, естественно, дорожает, но только сегодня вот на рынке рынки среагировали на то, что Путин сказал, что часть войск возвращается на места дислокации. Где это вообще? Представить себе одного слова достаточно, чтобы рынки на него так отреагировали. Но, значит... И опять же, с приближением 16 числа судьбоносного, как бы в кавычках, люди начинают понимать немножко, что вряд ли то, что обещают и чем пугают, произойдет, поэтому рынки начинают возвращаться сегодня. Да, ушел вверх и нефть шла вниз. Немножко, опять же, все равно за 90, по-моему, торгуется, что смертельно на самом деле. И смертельнее всего для Турции, потому как ее экономика реально в тяжелой форме, а тут еще и нефть дорожает, когда нефть дорожает, все в Турции дорожает, когда пшеница дорожает, все в Турции дорожает. Все сырье дорожает. В общем, это опасная игра. Поэтому не куда-то полетел Эрдоган вчера, а в Абу-Даби полетел. Опять, естественно, говорить про деньги. С Эмиратами вроде контакты налаживаются. Что, естественно, кстати, сузит возможности Эрдогана игры в других немножко полянах, да. Потому как, если его будут поддерживать... Сложно, короче, говорить о гегемонии и на атаманской доктрине на территории всех бывших турецких османских владений, когда какая-то часть их владений тебя финансирует. Грубо говоря, да, то есть, ну, все-таки люди же понимают, что происходит. Теперь, а, тем временем, шесть крупнейших политических движений турецких партий а, на этих выходных провели такой, типа, съезд, не объединительный, но они должны были выработать на этом, а, выработать на этой встрече адженду, 
Каким образом вернуть Турцию к настоящей демократии, потому как Турция после проведения в 2017 году референдума, который, если не ошибаюсь, прошел как раз после военной попытки военного переворота в Турции, помните, в 2016 году, когда чуть не убили Эрдогана и только звонком из Кремля его спасли, сам лично Путин ему позвонил, сказал, беги быстро из, из дворца, потому что тебя летят убивать уже. И он убежал и спасся. Так вот. А... Задача ребят была там, там республиканцы, короче, все и бывшие, те, кто когда-то был в ВКП, в партии справедливости и развития, потом ушел из нее, короче, и не сбитые летчики, и не сбитые летчики, короче, все, весь свет турецкой оппозиции объединился, руководители всей этой оппозиции объединились для того, чтобы обсудить, как же им победить сейчас Эрдогана на ближайших выборах, как это сделать, значит, как его убрать из политики, потому что демократия турецкая страдает, это нехорошо с точки зрения этих людей. Они считают, что они в состоянии, да, вот такую штуку провернуть, короче, координировать свои усилия, соединять определенные, соединять определенные, общим как бы фронтом выступить, общий пиар начинать проводить, короче, работать с массами правильно, но чтобы объяснить, что лучшая система все равно это парламентская республика, а не та президентская форма правления, которую, в принципе, в итоге Эрдоган после этого референдума навязал и, соответственно, Конституцию изменил. Учитывая, что свобода слова сильно пострадала, оппозиционные средства массовой информации подвергаются определенному давлению. Их не закрывают, правда, но периодически давление возникает. Журналистов арестовывают по разным обвинениям. Обвинения президента в оскорблении, обвинения в оскорблении президента. То есть, то есть путинизация, скажем так, Турции произошла, как многие говорят, но не до конца, естественно, потому что турецкий политический истеблишмент, он а, по определенным правилам функционирует. Что интересно, да, HDP, это демократическая курдская партия, на самом деле, курды, они не присутствовали на этой встрече. И это говорит о нескольких вещах. Первое, когда Эрдоган разыгрывает антикурдскую карту, он всегда разыгрывает ее, начиная с 15 года, по-моему, он начал активно. Это привело к крови к немаленькой, к обострению отношений с курдами, ну и к аресту большого лидера, количества курдских лидеров, потому что Ну, это та тема, которая нацию объединяет. Турки воспринимают сепаратистский тренд в турецком Курдистане как экзистенциальную угрозу, что абсолютно легитимно, на мой взгляд, для Турции. Автономию поэтому они не могут создавать. Они боятся этого, хотя, наверное, это было бы решение проблемы. Потому что там, где начинается автономия, любая автономия может только закончиться государством, как мы знаем из истории. Поэтому нужно... Опять, антикурский вопрос не является объединяющим. Но эти лидеры HDP Курской демократической этой партии, они были в контакте с этими лидерами оппозиции остальными и сказали, что они outside of the coalition, да, извне коалиции будут поддерживать их решения и будут поддерживать их политику, в их интересах тоже свалить Эрдогана, потому что без, они считают, что без Эрдогана легче будет турецкому обществу с курдами примиряться каким-то образом. Но пока это вопросы да или нет, пока непонятно, насколько легче, мы пока этого не знаем. Это первый момент, да, то есть курдский вопрос, первый момент, остается очень важным вопросом в турецкой внутренней политике, до сих пор, кстати, мешающий на самом деле реальному объединению всей оппозиции вместе. Опять, видите, национальные этнические, национальные вопросы, они важны. Это первое. Второй момент, величие этого человека, да, я сейчас говорю об Радагане, обратите внимание, у него в стране на самом деле экономический кризис достаточно серьезного уровня. У него в стране есть определенные возможности оппозиции, настоящей оппозиции выступать и выступать против него, и создавать ему определенные, э, определенное давление, угрожать ему, вот, и побеждать его даже на выборах муниципальных, его партию, его лично на выборах муниципальных в Анкаре и в Истамбуле. 
А он при этом продолжает играть на мировом уровне совершенно спокойно, блестяще, на нескольких сразу шахматных досках и часто в 3D. Это интересно. За ним, правда, интересно наблюдать. Не знаю, желаю ли я ему удержаться и удерживаться и дальше, но, в принципе, он игрок, конечно, высочайшего уровня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 февраля год 2022. Вторник обещал авокады. Авокадо-историю. Пока мы этого, кстати, не заметим, да, того, что авокадо станет меньше в очередной раз. А... И, оно, и авокадо станут дороже, да, но это придет, если ситуация не будет разрешена, расскажу. Оказывается, пока на сегодняшний день в Мексике только один штат, который имеет э, от нашего, я это агентство пытаюсь все время запомнить, я не могу, у нас есть агентство, оно называется US Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service, то есть, говоря э, простым аббревиатурным языком, ФИС, ФИС, АПХИС, US APHIS. Эта структура посылает своих инспекторов в сотрудничестве, естественно, с Customer Border Protection, Custom Border Protection Unit, в сотрудничестве с Department of State, конечно же, посылает в Мексику, в штат Мичиакан. Вот, что главное тут надо. Ключевые слова Мичиакан. А, ключевое слово. Туда отправляет инспекторов, которые сертифицируют авокадо, которые прилетают к нам. Кстати, за последние 11 месяцев за 11 месяцев 21 года, давайте так скажем. За 11 месяцев 21 года мы э, импортировали из Мексики, кстати, для экспорта, импорта, точнее, авокадо, действует USMCA, э, то есть то соглашение, которое Трамп подписал, то есть новая нафта, помните, у нас была целая эпопея с подписанием этой новой нафты, она подписана, и она работает, кстати. Так и многое, что подписал Трамп, в итоге работает э, в плане экономики. И вот же за последние, за 11 месяцев 21 года было импортировано 135 тысяч метрических тонн авокадо, 135 тысяч тонн авокадо Америка ввезла. И вот на уикенд, супербол уикенд, который был вот этот уикенд, произошла неприятная ситуация. Одному из инспекторов, кстати, Мичиакан пока единственный мексиканский штат, откуда американская инспекция сертифицирует авокадо, которые заводятся. Вот эти авокады называются они ХАС. Да, вот все адвокаты, которые вы находите с наклейкой ХАС, они приходят из штата Мичака. Короче, один из инспекторов получил телефонный звонок с угрозой. Это мгновенно остановило весь импорт, весь персонал приостановил свою деятельность, короче. Часть уже вывезена оттуда, и пока ситуация не будет разрешена, а затем, как ситуация разрешается, внимательно-внимательно наблюдают наши спецслужбы, наблюдает наш Department of State, наблюдает Custom Border Protective Unit. То есть мы ждем, как бы, когда мексиканские власти применят какую-то, какие-то, видимо, репрессии, найдут тех, кто этот звонок совершил против одного из инспекторов, да, а точнее, против кого-то в офисе этого инспектора, даже не против него самого, получил телефонный звонок с угрозой. Теперь сам по себе Мичакан, очень интересный штат, он не является, к сожалению, зоной перемирия. Да, такой, какой является Канкун, какой является там Баха, Калифорния, разные туристические зоны в Мексике, в Мексике потому что есть зоны, где все как бы учат, например, есть, есть города, где дети самых богатых людей Мексики, включая, естественно, драг учатся в школах, например, или в университетах, они тоже являются зоной перемирия, там не стреляют. Или есть Канкун, да, потому что если, допустим, война между группировками, ну, не группировками, а картелями огромными, зайдет в Канкун, то это, наверное, уничтожит всю мексиканскую экономику, которая рассчитана на туристов, та ее часть, по крайней мере, будет уничтожена, поэтому государство, я так понимаю, 
когда-то сделка была, и сегодня это зона перемирия. И то иногда, иногда что-то происходит, но обычно еще не происходит, это зона мира. Мичака не относится к такой зоне. И там, да, воюет картель, если не ошибаюсь, Жалиско, Халиско New Generation картел, воюет с местными бандами меньшими, да, за укрупнение, да, традиционная империалистская тема. Короче, бизнес должен укрупняться, правда ведь? Ну, соответственно, все те конкуренты, их надо проглотить. И вот с этим проглачиванием не все согласны, поэтому периодически тоже происходят стрельбы, отрезание голов, и все, как мы любим. И, кстати, кстати, некоторые банды и драг-картели тоже контролируют импорт авокадо, а экспорт авокадо из Мексики тоже в этом участвует. То есть иногда, когда мы разрезаем очередной авокадо, который мы едим, мы должны понимать, что может быть, может быть, не обязательно, но может быть. Конкретно этого, конкретно этого, конкретно этого авокадо, может быть, зарезали кого-то, или кому-то просто отрезали голову, или что еще произошло. Но это так, просто страшилки. Теперь Абрадор сказал, президент Мексики, Мануэль Лопес Абрадор, Андрей Мануэль Лопес Абрадор, сказал, что, ребят, За каждым подобным телефонным звонком с угрозой есть коммерческий интерес. Компетишн есть, да, есть конкуренция. Значит, кто-то не хотел, чтобы эта группа ребят поставляла авокадо из штата. Как это можно сорвать? Очень просто позвонить с какими-то угрозами какому-то инспектору и закрыть эту тему. Учитывая, что американцы, мы очень щепетильны в таких вопросах, и нам нужны теперь гарантии от мексиканского правительства, что, а, определенные действия будут произведены, и безопасность наших американских инспекторов гарантирована мексиканским государством. Иначе... Как бы, то есть все делается, чтобы она была гарантирована, иначе мы, не, мы отказываемся импортировать. Значит, теперь одновременно с этим то, что уже сертифицировано инспекторами, должно поступить. И этого еще пока много. Но если ситуация затянется, если затянется, и нового импорта не будет, а сейчас весь импорт остановлен, то есть не импорт остановлен, новая сертификация для импорта остановлена. И если она, ситуация ближайшего не разрешится, то очень скоро, дайте, я думаю, недельки две-три, Учитывая, что перед Powerball уикендом спрос на авокадо почему-то в Америке сильно возрастает, потому что гвакамоля, например, является одним из тех продуктов, которые, видимо, стартили, да, со всякими стакос, особо люди употребляют во время супербола. Не знаю почему, я супербол никогда не смотрел и никогда не был на формальной вечеринке, посвященной суперболу, поэтому не могу сказать. Те, кто смотрит и бывал, наверное, подтвердят, что это так, что, оказывается, спрос на авокадо в супербол уикенд невероятно взлетает. Возможно, для меня он всегда приоритетный продукт, Суперфуд, да, поэтому любая проблема с их поставками всегда мгновенно сказывается на прилавке, то есть на ценнике. И мы это увидим, я думаю, через пару недель ситуация не разрулится. Мы, я буду обязательно вас информировать, и я думаю, что в ближайшее время станет ясно, да или нет, и в любом случае, к сожалению, у нас опций никаких нет, потому что мы не можем закупиться в прок. Да, это не даже, это даже не нефть, которую можно закупить в прок на фьючерсы и потом держать эти фьючерсы, или даже закачать нефть куда-то в подземный резервуар и держать ее там. С авокадо этот номер не проходит, авокадо просто портится, и все. Поэтому в итоге рано или поздно ситуация разрешится, насколько займет времени, а учитывая наши сегодняшние вообще нестабильные рынки, учитывая, что и так инфляция не кислая, это все нехорошо, потому что да, авокадо, правда, один из самых покупаемых сегодня продуктов, которые в Америке есть. Поэтому внимательно наблюдаем ситуацию, но и опять же понимаем, что далеко не все безоблачно, даже в такой достаточно, казалось бы, мирной, в мирной вещи, как импорт авокадо из Мексики. Даже это иногда бывает затронуто определенными коммерческими и криминальными интересами. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Слава был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.